0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist. Meine Frage liegt gleich am Anfang. Macht Geld glücklich? Die meisten würden Nein antworten, das ist ja die richtige Antwort, aber leben wir auch so? Nein. <lacht> ja, zweimal nein, am Anfang schon sind wir mit dem Thema. Herzlich willkommen, clever investieren. Es ist ein Thema, heute es geht um Geld und die Psychologie des Geldes. Ich habe gleich eine schlechte Nachricht für dich am Anfang. Bill Gates ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Mich hat es schockiert, ich weiß nicht, wie lange es schon ist, aber ich habe die vorblich angeguckt gedacht, Mensch, Bill, ist ja schrecklich. Der hat nur 53 Milliarden, jetzt kommt so ein Mexikaner, der hat 53 5 Milliarden. Sagst du ja der Bill. Das ne, soll sich nicht so anstellen. Das ist dumm, es gibt immer einen, der mehr hat. Gell? Psychologie des Geldes. Also, was macht es mit dir? Also, die meisten von uns wollen die meiste verdienen, der Erste sein, Number One sein und die Nummer eins zu verlieren, ist psychologisch in unserem Kopf sehr, sehr, sehr schwierig und grenzwertig. Dabei ist Nummer eins zu sein ziemlich gefährlich. Ich habe noch nie gehört, dass ein Vizepräsident erschossen wurde. Mhm. Zum Beispiel. Psychologie des Geldes. Clever investieren. Warum redet Jesus so oft über Geld? Ich möchte es dir gleich mal zeigen am Anfang, weil in unserem Hirn passiert etwas, wenn es um Geld geht. Das ist wirklich absolut interessant. Ich möchte es dir kurz äh, beweisen. Die Psychologie des Geldes. Wo ist denn das Funkmikro, Martin? Hier, super. Brauche ich mal kurz. Psychologie des Geldes. Unser Hirn macht es echt interessante Situationen, wenn es um Geld geht. Ja, ich mache dir kurz den Beweis. Achtung, die erste Reihe schwitzt schon hier. Wie heißt du? Joe. Joe, äh, was arbeitest du? Kfz-Mechaniker. Schöner Beruf, super. Keine Ahnung, wie es geht. Ich faszinierend, was du da machst. <lacht> okay, äh, Joe, was würdest du sagen, wenn ich dir 5 Euro schenken würde? Cool. Cool, freust du dich? Ja, 5 Euro. Danke. Super. Man sagt ja, Geschenke bedeuten uns mehr, als wenn wir etwas auf dem Konto haben. Ja, das ist echt interessant. Wenn du etwas geschenkt wird, wie der Joe, dann freut man sich. Das Glückshormon geht nach oben, aber auch Stresshormon, weil ich weiß, was noch mit ihm passiert. Das ist natürlich <lacht> ganz klar. Ja, Joe, es ist ja so, wenn dich etwas nichts kostet, sagen Psychologen, dann ist es uns nichts wert. Wenn das wirklich stimmt, würde ich dir jetzt einen Gefallen tun, wenn ich sie wieder wegnehme. Jetzt kostet sich was, diese Predigt. Hast genauso Geld wie vorher, viel Geld wie vorher, bist nicht mehr so gut drauf wahrscheinlich jetzt. Geil? Psychologie des Geldes. Ja? Wir haben genauso viel Geld wie vorher, wir sind nicht mehr so gut drauf. Was für ein interessanter Punkt. Man sagt wie gewonnen, so zerronnen, das stimmt aber gar nicht. Stell dir vor, du kriegst 10% mehr Gehalt. Da bist du ein paar Wochen laut Psychologen motiviert. Dann nicht mehr. Aber stell dir vor, ich würde 10% dein Gehalt kürzen. Du wärst demotiviert bis zur Rente. Bei jedem Konto so, Mensch, 10% mehr, so der Schweinerei. Bis zur Rente schaffst du das, egal wie jung ich dir wegnehme. Das stimmt nicht wie gewonnen, so zerronnen. Wenn wir zerrinnen, werden wir ganz, ganz komisch hier im Kopf. Ich mache mir ein Experiment. Weil du es mir noch nicht glaubst, dass wir bei der Psychologie des Geldes alle komisch werden. Und nicht nur der Joe. Stell dir vor, du kriegst 500 Euro Gehaltserhöhung. Du gehst raus und schwebst. 500 Euro, ich habe es verdient, bin schon ein toller Hecht. Dann gehst du in dein Großraumbüro, dein Kollege macht die gleiche Arbeit, sitzt dir gegenüber und sagst, Mensch, 500 Euro Gehaltserhöhung. Sagt du, super, ich habe 1000 bekommen. Was passiert in deinem Hirn? Gerade eben warst du der König von München. Schon bist du demotiviert, weil der andere kriegt ja 1000 mehr. Dann ist der Effekt der Gehaltserhöhung weg. Psychologie des Geldes, sind wir komisch im Kopf? Ich glaube schon. Psychologen haben auch was untersucht. Zum Beispiel, wenn du Münzen auf der Straße findest, also so Kleingeld, ja? ja, dann haben sie untersucht, Menschen, die Kleingeld auf der Straße finden, sind viermal so stark hilfsbereit wie Leute, die kein Kleingeld an dem Tag gefunden haben. Das heißt, wenn du die Welt verbessern willst, einfach ein bisschen Kleingeld auf den Boden streuen, nachher werden da ein paar ganz, ganz gut drauf sein, weil sie ein paar Cent finden. Die Controller flippen aus, Geld wegschmeißen, um gute Stimmung zu erzeugen, das geht nicht. Aber das ist Psychologie des Geldes. Und ich habe mir überlegt, warum sind wir in Deutschland so schlecht drauf? Weil es keine Kartentelefone mehr gibt. Weil damals, ich weiß noch, bin ja ein alter Mensch, 1964, als es noch Kartentelefone gab, wenn ich 10 Pfennig in diesem Fach gefunden habe. 10 Pfennig! Die meisten wissen schon gar nicht, mehr, was Pfennig ist wahrscheinlich. Der Tag war gemacht, ich war gut drauf, Zehn Pfennig! Also merkt ihr ein bisschen Psychologie des Geldes, aber Psychologen sagen auch, das Geben dich erfüllt. Und wenn es wirklich stimmt, würdest du mir einen Gefallen tun, Joe, wenn du die 5 Euro doch behältst? Vielen Dank, ein Applaus für Joe, also super geschwitzt hier. War gar nicht so schlimm, glaube ich. Psychologie des Geldes. Unser Hirn fängt bei Geld an, unlogisch zu werden. Das ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber es ist so. Und die Testperson war gar nicht der Joe, die Testperson war dir. Wie ging es dir? Was hast du gedacht, als ich Joe das Geld gegeben habe. Warum der und nicht ich, der sitzt vorne, ich sitz hinten, ich saß in der Schule schon hinten, im Kindergarten war ich in der falschen Gruppe und im Mutterbauch war ich an so eine Schnur gefesselt. Das ist Psychologie des Geldes. Wir fangen an zu vergleichen und wir sind auf einmal Opfer. Du hast genauso viel Geld wie vorher gehabt, übrigens hat mit dir eigentlich gar nichts zu tun gehabt, nur weil jemand anders fünf Euro kriegt, fangen wir an komisch zu werden. Und was hast du gedacht, als ich ihn wieder weggenommen habe? Richtig so. <lacht> Richtig so. Wenn ich es nicht habe, soll es dir auch nicht haben. Wir Menschen, wenn es ans Geld geht, werden wir so komisch. Und das ist der Grund, warum Jesus so oft über Geld redet. Er redet mehr über Geld als über Himmel und Hölle. Er redet mehr über Geld als über Gebet. Warum? Weil es dich und mich mehr beschäftigt. Die paar Versuche, die ich mit dir gemacht habe, zeigen dir, in unserem Hirn gibt es links die uns unfrei machen. Du freust dich nicht mehr über eine Gehaltserhöhung, weil du vergleichst oder was auch immer. Wir wollen einsteigen in die Psychologie des Geldes mit einer Geschichte, die Jesus erzählt. Und er erzählt diese äh, Geschichten, es nennt sich Gleichnisse, um dir und mir etwas zu zeigen. Und er hat so eine Angewohnheit, Leute zu provozieren. Ich liebe Jesus. Ja, ich bin auch so ein kleiner Punk. deswegen, also Ich glaube, er wäre Punk gewesen. Jetzt hör dir die Geschichte an, dann merkst du gleich die Provokation. Lukas 16, danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte, also den Christen. Wenn du kein Christ bist, kannst du einfach zuhören, ist sehr, sehr interessant. Wenn du Christ bist, it's your story. Welcome. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, also einen Manager. Als ihm erzählt wurde, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, der Manager, ja, stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. You are fired. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Mein Posten bin ich los, ein Feld umgraben kann ich nicht oder will ich nicht und zum Betteln bin ich zu stolz willkommen in Deutschland. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Was für ein Fuchs. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, ich muss ihm 100 Fässer Olivenöl geben. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter. Trag einfach mal 50 ein. We are friends. Gute Freunde, kann niemand trennen. Wunderbar. Und wie hoch sind deine Schulden, fragte ein einen anderen. Ich schulde deinem Herrn 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schultern, schreib mal 80 rein, fordere ihn auf. Schlau, gell? Freunde machen, wunderbar. Und jetzt kommt's. Jesus, der Herr, lobte. Hä? Lobte? Hast du die Geschichte verstanden bis jetzt? Nee, also er lobt jetzt Jesus. Was, was ist Jesus? Jesus, er lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters. Denn im Umgang mit ihresgleichen sind Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu Gott bekennen. Kannst du die Situation vorlesen stellen? Alle sitzen drumherum und denken sich: Mensch, jetzt kommt so eine Moralpredigt vom Herrn Pfarrer. Das war jetzt böse, böse der Verwalter. Müssen wir beten, der kommt in die Hölle. Jesus lobt den. Also ich weiß nicht, ob es in dir irgendwas macht. Ich denke mir Okay, irgendwas möchte Jesus mir sagen, wo ich nicht automatisch drauf komme. Man muss die Bibel genau lesen, das ist mein großer Tipp, weil die wildesten Theologien wurden aus diesem Buch abgeleitet, weil nicht genau gelesen wurde. Er sagt nicht, Mensch, dieser Typ, der bescheißt, das ist deine Lebensberufung. Was lobt er? Das Vorausplan der Handel lobt er. Dann sagt er weiter, Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch so klug wie dieser Ungerechte, also ungerecht ist er immer noch, Verwalter, sollt auch ihr das Geld einsetzen, macht euch Freunde damit dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Doch bedenkt, und jetzt kommt etwas, liebe Freunde. Jetzt kommt was. Achtung, bis jetzt wäre alles nett. Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig, Wer wird euch dann das schenken, was euch gehören soll? Jesus gibt hier Gas und macht gleich in den letzten Sätzen etwas deutlich. Er sagt etwas, was dich und mich provoziert heute Morgen. Das ist eine Predigt, da weiß ich vorher schon, dass innerhalb von zehn innerhalb Minuten, ich wette, in zehn Minuten werden 60 Prozent mir nicht mehr zuhören. Wollen wir die Wette machen? Ich freue mich drauf. Super. Weil Jesus macht das nämlich echt, also so richtig ganz gerade und fein mitten ins Gesicht. Er fängt damit an zum Beispiel zu sagen, das Geld, das dieser Verwalter verwaltet, das gehört ihm gar nicht. Und an anderen Bibelstellen heißt es auch, all deine Ressourcen, all dein Geld ist dir nur geliehen. Deine Gaben sind dir nur geliehen, sagst du. Nee, das stimmt nicht. Es ist meine Leistung, ich kann einfach gut singen, deswegen heiße ich Robbie Williams, deswegen gehört das Geld mir. Außerdem habe ich eine strategische Begabung. Ich bin als Unternehmensberater einfach fähig. Ich kann schön malen oder was auch immer. Die Frage stellt dir dann die Bibel, wo hast du denn her, die Begabung? Wer hat sie dir gegeben? Wer hat es erfunden? Die Bibel ist der Meinung, Und wenn du an Gott glaubst, liebe Freunde, das ist nur für Christen jetzt. Liebe Nicht-Christen, hört einfach zu, lasst es auf euch wirken. Relax. Liebe Christen. Wenn du sagst, es gibt diesen Gott, dann heißt es auch, dass er sagt, deine Gaben, deine Talente und alles, das, was du einsetzt und was du damit erreichst, ist ein Geschenk von Gott an dich. Krasses Denken, dass du in Deutschland wohnst, ist ein Geschenk Gottes an dich. Wir haben in Deutschland ja den Jammer-Modus. Wir vergessen, auf welchem Niveau wir jammern. Ne? Aber wir jammern, die Wirtschaftskrise ist so schlimm. Fahren wir nach Afrika und erklär, dass man Afrikaner im 1 zu 1 warum es dir so schlecht geht. Ich möchte es nicht verharmlosen, aber wenn du Hartz IV in unserem Land gehst, bist du in großer Mehrzahl der Weltbevölkerung ein Millionär in ihren Augen. Wenn du sagst, du trinkst Wasser ohne Chlor, du kannst all you can drink, all inclusive aus deinem Wasserhahn machen, wenn 80% der Weltbevölkerung die Meinung, du bist im Paradies, du denkst, nee, da muss man jammern, der ist nicht aus Gold, der Wasserhahn. Der müsste aus Gold sein. Willkommen in Deutschland. Was ich besitze, ist nur geliehen. Er redet davon vom Verwalter sein, vom Manager sein. Und ein Manager, der das sagt, der sagt einfach, wo habe ich das eigentlich, Von meiner Frau, cool. Der sagt, ich bin Manager und ich setze meine Begabung für ein Unternehmensziel ein. Ein Christ würde sagen, Gott ist mein Chef, sein Unternehmensziel wird zu meinem Ziel und ich setze meine Ressourcen ein, damit seine Ziele verwirklicht werden. Das wäre der Sinn des Lebens, laut Jesus. Und er sagt, wenn du seine Ziele anfängst zu verfolgen, wirst du innerlich frei. Werde ich dir gleich erklären, wie das zusammenhängt. Also was macht ein guter Manager? Laut Jesus, was lobt er vorausschauend? Er schaut nach vorne. Sprüche 14,8 im ersten Teil der Bibel heißt es, wer ist klug? Jeder, der sich richtig einschätzen kann. Wer ist ein Tagträumer? Jeder, der sich selbst betrügt. Dieser junge Mann weiß, ich werde arbeitslos. Und er fängt heute darüber nachzudenken, was heißt es für mich heute? Welche Voraussetzungen muss ich schaffen, wenn ich arbeitslos bin? Er plant voraus. Ein guter Manager hat das Unternehmen im Griff, heutzutage nicht mehr so populär, wenn ich die Banken angucke. Aber ein guter Manager weiß, wie viel kommt rein, wie viel geht raus und das Ganze sollte in der Waage sein. Die einzigen, liebe Freunde, die mehr ausgeben können, mittelfristig, als sie haben, sind die Regierungen unserer Länder. Weil die können Geld nachdrucken, für dich ist das illegal, tut mir leid. Die können Geld nachdrucken. die dürfen immer mehr ausgeben. Manch machen wir noch mal Rekord für wir haben so eine Schuldenbremse. Oh, gehen wir noch mal hoch. Ach, es ist gerade Wirtschaftswachstum, gehen wir noch mal hoch. Und das siehst du jeden Tag in der Tagesschau. Was ist die Message? Lebe über deine Verhältnisse. Das ist das Leben. Jesus wollte etwas anders. Sagt ein guter Manager weiß, wie viel kommt rein, wie viel geht raus. Und er redet davon, dass man wie seinen Finanzkreis schließen kann. Man weiß einfach, das habe ich zur Verfügung, nicht mehr. Und nicht weniger. Und ich muss dich enttäuschen, es ist ein Fakt, jeder denkt, er hat zu wenig. Es sei denn, du bist schon frei hier oben. In deinem Leben hast du verschiedene Bereiche. Du hast einmal Verpflichtungen. Verpflichtung ist all das, was monatlich von deinem Konto abgebucht wird. Ein vorausschauender Manager sagt, passt das überhaupt zu meinem Einkommen? Es gibt viele Leute in unserem Land, die denken da nie drüber nach. Wie viel Geld geht raus? Egal. Mediamarkt sagt mir, es kostet 0 Euro, das Fernsehgerät. Das ist doch geschenkt. Nämlich. Kein Problem. Ja? Das Auto, das du fährst, passt das überhaupt zu deinem Gehalt? Ja oder nein? Ein guter Manager wüsste, ob das Auto zu seinem Gehalt passt. Die Wohnung, die du mietest, ist sie eigentlich zu groß für dein Gehalt? Dadurch, dass wir die Lüge glauben, wir brauchen mehr und mehr, trauen wir uns manchmal da gar nicht hinzugucken. Ein guter Manager schließt den Kreis und sagt, ein Auto ist ein Auto. Weißt du, wofür ein Auto da ist? muss man in Deutschland manchmal sagen. Zum Autofahren. Das ist ganz, ganz tief. Achtung, liebe Freunde. Die Werbung sagt, es ist kein Statussymbol, du wirst da nicht potenter im Bett, liebe Männer. Auto, Autofahren. Dafür erfunden. Der Q7 macht dich zu keinem besseren Mensch. Ich liebe den Q7, wenn du mir einen schenken willst, let's go. Aber Q7, verstehst du, ist ein Statussymbol. Wofür ist die Uhr da? Wir Deutschen vergessen das manchmal. Wofür ist die Uhr da? Zum Zeitanzeigen. Ob da Rolex draufsteht, Polex, also ist die Fälschung jetzt. <lacht> Egal, okay. Verpflichtungen. Dann hast du Bedürfnisse. Auch wichtig, Bedürfnisse ist das, was du brauchst. Mampfi, Mampfi. Trinken, damit du überlebst. Auch da gibt es verschiedene Varianten, was man da kaufen könnte. Man muss nicht unbedingt jeden Tag Kaviar essen. Dann gibt es Wünsche. Jeden Tag wenn du das Fernsehen anmachst, egal ob es die Tagesschau ist und du den Finanzminister hörst oder ob die Werbung anmachst, sagt: dir, Wünsche sind so wichtig. Du musst dir alle Wünsche erfüllen. Und zwar wann? Jetzt! Sofort! Sonst ist es ganz schwierig. Wenn du dir manchmal außen dir selber zugucken würdest, müsstest du entweder lachen oder weinen. Willkommen wieder in Deutschland, in München, in einer der reichsten Städte der Welt. Und wir jammern auf einem Niveau, das ist unfassbar. Also er schaut nach vorne, er hat es im Griff und jetzt möchte ich dir etwas vorlesen. Das muss ich zweimal vorlesen, weil es das schön zusammenfasst. Heute gibt man Geld aus, das man nicht hat, um Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mal mag. Wiederholung. Heute gibt man Geld aus, das man nicht hat, um Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mal mag. Willkommen in der Psychologie des Geldes. Freiheitsbegriff, natürlich ist Geld genial und wenn du mehr Geld verdienen kannst, verdiene es bitte. Geld ist etwas Schönes, Geld ist neutral, es ist ein Tauschmittel, aber es kann mit dir etwas machen, dass du extrem unfrei auf dieser Erde rumläufst. Freiheit, ein Zitat für dich, liegt nicht daran, darin, dass ich alles besitze, wonach ich verlangen habe. Freiheit bedeutet, ohne das auszukommen, wonach ich verlange und dennoch zufrieden zu sein. Das ist der biblische Freiheitsbegriff. Freiheit liegt nicht darin, dass ich alles besitze, wonach ich Verlangen habe. Freiheit bedeutet, ohne das auszukommen, wonach ich verlange und dennoch zufrieden zu sein. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Das ist das Ziel Gottes für dich. Mit allem, was ich dir heute sage, diese Freiheit zu erleben, unabhängig, was um dich herum gerade passiert. Und der Vorausschauende macht, nicht nur, macht auch noch einen Plan. Das heißt jetzt hier in Vers 4, ich mache mir Freude, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er plant nach vorne und das heißt für mich ganz praktisch, dass man auch Dinge zur Seite legt. Die Lüge, die ich lange lang geglaubt habe, ist, mein Gehalt im ISF ist schlecht. Das ist keine Lüge. Aber ich habe wenig Geld und deswegen kann ich nicht sparen. Kennst du so Gedanken? Wenn ich mal so viel Geld verdiene wie der, dann werde ich sparen. Meine Erfahrung ist, das stimmt nicht, weil deine Ansprüche steigen und steigen und steigen. Dann hast du noch ein Haus, dann hast du noch ein Auto. Ich jetzt nicht, aber ein Auto habe ich, Haus nicht. Die steigen und steigen und steigen und dann denkst du, naja, irgendwann spare ich mal. Der schlaue Manager legt etwas zur Seite, nicht um es zu horten. Horten heißt, Klammern, Angst, Absichern. Sparen heißt, schlau mit Geld umzugehen, etwas zu haben, um entweder große Investitionen zu machen, als Manager rede ich das mit Gott übrigens vorher durch, oder großzügig zu Menschen sein, oder eine Sonderspende zu machen, oder was auch immer. Wenn ich das nicht mache, dann fliegt einfach alles monatlich einfach wieder raus aus meinem Leben. Dieses Vergleichen in uns, glaube ich, führt dazu, dass wir nicht in Freiheit kommen. In der Vorbereitung für diese Predigt haben meine Frau und ich eine Entscheidung getroffen, wir werden den Finanzkreis noch enger machen, dass wir von 80 Prozent leben. Ich sage dir, was wir mit den anderen 20 Prozent machen, werde ich gleich zu kommen. Weil das Jammern in Deutschland, ich kann es in meinem Leben nicht mehr hören. Und ganz ehrlich, ich kann es in deinem Leben auch nicht mehr hören. Weil es ist weltfremd. Weltfremd. Zum Beispiel, du kaufst dir ein Haus in Deutschland. Dann auch noch in München. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du jetzt rumläufst und jammerst, ich habe so wenig Geld, sage ich zu dir, warum kaufst du dann ein Haus? Genauso übrigens, wenn du vier Kinder hast und sagst, ich habe so wenig Geld. Du triffst Entscheidungen, die haben Folgen. Dass ich in der Kirche arbeite, verstehst du, ich bin überhaupt kein Opfer, es ist meine freie Entscheidung. Aber das Rumgejammere ist die größte Unfreiheit in deinem Leben. Jetzt sind die 60 Prozent nicht mehr beim Zuhören. Jetzt hören noch 40 Prozent zu. Mal gucken, wie lange ihr noch dabei bleibt. Er handelt konsequent, was heißt es? Prediger 11, Vers 4 im ersten Teil der Bibel heißt, wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie sehen und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Der Punkt ist genau, wenn du sagst, Na ja, wenn ich mehr Geld habe, fange ich an, irgendwas zu leben. Wenn ich mehr Geld habe, werde ich großzügig oder was auch immer. Wenn ich mehr Geld habe, mache ich Budgets, dass ich weiß, wo es hingeht, dann wirst du es nie machen. Hätte, wäre und könnte sind die drei Hauptwörter von Verlierern. Das muss ich wiederholen. Jetzt hören nur noch 20 Prozent zu. Hätte, wäre und könnte, sind die drei Hauptwörter von verlieren. Ja, wenn ich mehr hätte, könnte ich ja auch und ich wäre dann auch. Das ist kein göttliches Prinzip. Heute habe ich Möglichkeiten, egal wie viel oder wenig Gott mir gerade anvertraut. Und jetzt kommt es, wo Jesus etwas sagt, wo ich sage, hier würde ich gerne diesen Edding nehmen und zensieren. Kennen Sie so Bibelstellen? Denke ich, Mann, es war so schön gemütlich, Jesus, mit dir. Bis er das sagt, was er zum Beispiel in Vers 10 und 12 sagt. Da sagt er sagt da, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet es auch bei Großen sein. Und liebe Freunde, von was redet er bei kleinen Dingen? Vom Geld. Mann, ist der krass. In unserem Leben, das Größte, was es gibt, oder? Geld ist das Wichtigste, was es gibt. Habe ich dir gerade Psychologie des Geldes andauernd bewiesen? Bei Gott, das Kleinste. Wenn ihr dem Kleinen nicht treu seid. Ist ein Punk, ich habe es dir gesagt. Ähm, genau. Geht ihr also schon mit dem Geld unehrlich um? Wie werdet ihr dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Geld ist also laut Jesus ein spiritueller Test. Das ist krass, gell? Er sagt, wenn du mit diesen kleinen Dingen nicht in diese Freiheit kommen willst, es nicht nach diesen göttlichen Prinzipien leben willst, wird er dir auch nicht die Reichtümer des Himmels anvertrauen. Das wieder nur für Christen, liebe Freunde. Ich kenne keinen Christ, der nicht sagt, ich wünsche mir mehr. Mehr von Gott. Mehr Autorität. Mehr Power. Und was sagt er hier? Wenn du dem Kleinen nicht treu bist. Warum hackt er so auf dem Geld rum? Ich glaube, das Geld zeigt einfach, was in deinem Herzen ist. Es ist einfach ein Fakt. Mit der Zunge kann ich lügen. Mit meinem Geldbeutel nicht. Mit der Zunge kann ich lügen. Mit meinem Geldbeutel nicht. Jesus erzählt das nicht als Moralpredigt, sondern einfach um dich einzuladen, darüber nachzudenken, stimmt das darüber ein? Zum Beispiel, wenn du sagst, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben, mir ist es wichtig, dass Menschen diese Liebe erleben, dann kann das in meisten Leben sein, bla, bla blub, bla 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 blub, 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 blub. Ob es stimmt, siehst du ganz praktisch in den Bereichen, wo Jesus sagt, im kleinen Treu. Und das ist auch logisch. Jemand, der diese krasse Grundsatzentscheidung trifft, sagt, Gott, du darfst mein Chef sein. Ich bin ein Manager. Dass er mir dann mehr anvertraut, ist irgendwie in sich logisch. Auch wenn es für uns unangenehm ist. Und warum löst es in dir jetzt gerade so viel auf? Denk mal drüber nach. Vielleicht bist du sogar emotional jetzt. Genau diese Reaktion passiert immer, weil es einfach um dein Herz geht. Es geht gar nicht um dein Geld. Wenn Gott über Geld redet, geht es ihm immer um dein Herz. Was ist ganz tief dahinter? Sind da Ängste dahinter? Sorgen dahinter? Und da möchte er rangehen. Gold zei Geld zeigt, was mir am liebsten ist, was mir am wichtigsten ist. Er sagt hier, macht euch Freunde. Und für mich heißt es ganz praktisch nicht das, weil das kritisiert der Jesus, dass er sich Freunde kauft, sondern dass er sagt, wenn du ein Manager bist, überlegst du, was ist das Unternehmensziel. Das Unternehmensziel Gottes steht in diesem Buch. Es das heißt, dass Menschen die Liebe von Gott kennenlernen können, dass sie Möglichkeiten dazu haben. Und es das heißt für mich, Ganz praktisch, dass ein Teil meines Geldes, ich investieren möchte in Dinge, die Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Das heißt für mich ganz praktisch. Alles andere wäre bla, 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 blub. So, die letzten 10%, die noch zuhören. Schön, dass ihr noch dabei seid. Es das heißt für mich deswegen ganz praktisch, dass ich überlege, was braucht es zum Beispiel für Rahmenbedingungen. Das ist der Grund, warum ich entschieden habe, Gott, durch ein Symbol zeige ich dir, dass du der Chef in meinem Leben bist. Und das ist so der zentrale Punkt bei der ganzen Sache. Und das ist etwas, das löst jetzt wieder viel aus und dann hört mir 0% zu, dann rede ich nur noch mit mir selber. Das ist kein Problem. Prediger reden auch gerne mit sich selber. <lacht> Ja, was bedeutet das? Die Grundlagenentscheidung, die du treffen kannst, wenn du dich als Christ bezeichnet, ist, darf Gott wirklich der Chef sein? Willst du wirklich ein Manager deiner Ressourcen werden? Und dann gibt es ein Symbol, wie du das zeigst. Und das ist, indem du sagst, 10% von allem, was am Anfang vom Monat ich habe, spende ich in die Kirche. Warum? Weil ich damit Gott zeige. Dein Unternehmensziel ist auch mein Ziel. Damit Menschen hier reinkommen können, zum Beispiel, Gott erleben können, in Seminaren kommen können, gebe ich 10% weg, die Priester können auch noch ein bisschen was von futtern im Alten Testament, weil es auch teilweise praktische Gaben war. Als Bauer hattest du damals kein Geld, sondern Schafe hast du halt da die gebracht oder eben vom Geld. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Genau wie der Ring hier symbolisiert, dass er eine Herzensentscheidung getroffen hat mit meiner Frau, zeigt der Zehnte, dass du eine Herzensentscheidung getroffen hast, die riesig ist. Die heißt, Gott ist im Mittelpunkt. Wenn du Jesus nicht kennst, ist diese Entscheidung nicht die nächste, die du triffst. Die Nächste, die du triffst, gibt es diesen Gott überhaupt? Kann ich ihm vertrauen? Aber wenn du ihn schon kennst, sind das die Punkte, wo es heißt, wo Jesus immer wieder davon redet, von einem guten Verwalter, von einem guten Manager. Und ich habe mir überlegt, in den letzten Wochen bin ich durchgegangen, wofür habe ich mir mein Geld ausgegeben? Und eine große Mehrzahl von dem, was ich gekauft habe, weißt du, wo das eines Tages landen wird? Da. Auf dem Schrottplatz. Ein Großteil von dem, wo ich mein Geld investiere, wird hier mal sterben, auf dem Schrottplatz. Das werde ich alles nicht mitnehmen. Die Frage ist, ein Pastor hat mal gehört, habe ich Predigt gehört von Rick Warren, Pastor aus Amerika, hat gesagt, du kannst Geld nicht mitnehmen, aber du kannst es vorausschicken. In was investierst du dein Geld, ein Teil deines Geldes? weil der clevere Manager hat geschlossene Budgets, weiß, wo was hingeht. Er spart auch etwas an für größere Anschaffung oder größere Großzügigkeit. Und er sagt auch durch die 10%, alles gehört Gott und Gott, du darfst mir Impulse geben, wo ich investiere. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Hier haben wir das Herz. Es geht um dein Herz, um nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte zu diesem Thema Schrottplatz zwei Gedanken vorlesen. Zwei Zitate, die motivieren mich. Vom Geizhals und vom Schwein hat man erst nach ihrem Tode Nutzen. Das finde ich lustig. Vom Geizhals und vom Schwein hat man erst nach dem Tode Nutzen. Geizhälse sind unangenehme Zeitgenossen, aber angenehme Vorfahren. Das stimmt einfach. Ist einfach wahr. Wunderbar. Die Frage ist, wo stehst du gerade? Was ist dein Step? Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du jetzt, wenn die Band gleich nach vorne kommt, ein gesungenes Gebet singt, einfach mit Gott diskutieren. Wenn du mit Gott schon lebst, kannst du anfangen zu überlegen, was sage ich? Und was sagt mein Geldbeutel, was sagen meine Ressourcen, stimmt das überein oder nicht? Und du kannst darüber nachdenken, ob du eine Grundsatzentscheidung treffen möchtest, welche auch immer. Und ich sage dir, es geht um dein Herz, um nicht mehr und nicht weniger. Jesus bietet dir an, wenn du die Prinzipien anfängst zu leben vorhin, dass du frei wirst. Wie ich es dir vorhin vorgelesen habe, das möchte ich nochmal vorlesen. Freiheit liegt nicht darin, dass ich alles besitze, wonach ich Verlangen habe, Freiheit bedeutet, ohne das auszukommen, kommen, wo ich verlange und dennoch zufrieden zu sein. Ich möchte dich einladen, mit Gott zu diskutieren während diesem gesungenen Gebet. Was wühlt dich gerade auf? Was mit deinem Herz zu tun hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Emotion, die vielleicht gerade in dir ist, ein Hinweis ist darauf, wo Gott dich mehr befreien möchte. Ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, ist es dein Gebet, dass Gott dir zeigen kann, wo bist du in Opfer geworden, wo jammerst du auf hohem Niveau. Wo bist du nicht jemand, der dankbar ist und sagst, was ist mir anvertraut? Vielleicht auch, wo bist du gar kein guter Manager? Weil es geht rein und raus und du weißt nicht, wo es hingeht. Vielleicht aber auch, wo nimmst du Ausreden? Ich bin Student, ich kann das nicht tun. Wenn du es als Student nicht kannst, wirst du es als Multimilliardär auch nicht können. Bei dir sind es vielleicht 50 Euro. Was ist, wenn es 50 Millionen werden? Wir haben drei Kleintreue, es wird mehr bekommen. Ich möchte es beten und dann ist es deine Zeit mit Gott. Jesus, ich danke dir, dass du uns herausforderst, dass du uns provozierst immer wieder. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns zeigst, welche Schritte für uns dran sind. Wo du uns mehr befreien möchtest, mehr deine Perspektive zeigen kannst, auch wenn sie vielleicht 180 Grad anders ist, als wir uns vorstellen. Wir wollen einfach mit dir diskutieren, auch mit unseren Emotionen, unseren Ängsten, und unseren Sorgen jetzt in unserem Herzen mit dir reden. Als ich ganz frisch mit diesem Gott angefangen habe, ein Leben zu führen und entdeckt habe, dass dieser Jesus wirklich Antworten hat, mit denen ich nie gerechnet hatte, war ich an einem Punkt angelangt, wo ich viele Wunder erlebt habe, Heilung, Befreiung und irgendwie ist es dann stehen geblieben in meinem Leben. Und ich habe mal jemanden gefragt, dann ganz jung, woran könnte es liegen, dass es keine Durchbrüche in meinem Leben gibt? Und er hat mir eine Frage gestellt, es war ein Amerikaner. Und er hat gesagt, check your checkbook. Ich habe erst nicht verstanden, was er meint. Dann habe ich gemerkt, er hat recht. Es ist in vielen Bereichen angekommen, mein Glauben, aber nicht in den tiefsten Tiefen meines Herzens. Ich habe es nie bereut und ich möchte dich einladen, heute Schritte zu gehen. Wenn du heute einen Druck spürst, dann lass es. Wenn es ein Zwang für dich ist, dann lass es. Ich möchte dir sagen, warum du es unbedingt lassen solltest, irgendetwas zu geben, wenn ein Druck in dir ist. Es ist die gleiche Logik, wenn mein Sohn älter ist und ich werde ihm irgendwann Taschengeld zahlen. Und dann habe ich Geburtstag. Und dann kommt er und sagt, so Papa, jetzt habe ich ein Geschenk für dich gekauft. Hat du überhaupt keine Lust gehabt? Aber ich hasse es. Bleh. Dann würde ich sagen, Junge, von wem hast du das Geld? Vom Papa. Wenn du Papa nichts schenken willst, dann lass es doch. Das ist der gleiche Style, wenn Christen verkrampft geben, weil sie denken, sie müssen geben. Gott bezeichnet dich als Vater, dann sagt der Mensch, was ist denn jetzt passiert? Lassen wir es doch, bitte. Wenn du einen Druck hast, kannst du mit Jesus darüber reden, was durch den Druck in dir aus. Aber wenn du eine Freude hast, kannst du Schritte gehen. Und dafür möchte ich beten. Weil meine Vision für dich ist, dass wenn du eines Tages stirbst und vor Gott stehst, Leute auf dich warten, die es bei dir bedanken. Das ist meine Lebensvision. Die sagen, vielen Dank, Tobias, dass du deine Zeit, dein Geld und deine Begabung eingesetzt hast. Weil in der Situation hast du mich eingeladen, da hast du mir diese Frage gestellt, da hast du mitgeholfen mit deine Finanzen, dass dieses Event möglich war. Vielen Dank. Das ist meine Lebensvision. Wenn du Christ bist, kannst du nachvollziehen, was ich meine. Wenn du kein Christ bist, möchte ich beten, dass du Durchbrüche mit diesem Jesus erlebst. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen. Ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich neu hervorausgefordert hast in der Vorbereitung dieser Predigt. Ich möchte als allererstes für mich sagen. Jesus, ich hab, möchte wieder freier werden in meinen Gedanken. Ich möchte nicht auf hohem Niveau jammern. Ich möchte keine Opfermentalität haben, sondern sagen, was hast du mir anvertraut? Wie darf ich es investieren? Und Jesus, ich bitte für jeden Einzelnen, den jetzt gerade etwas auffüllt, dass du uns Antworten schenkst was für jeden Einzelnen bedeuten kann, Schritte zu gehen. Was bedeuten kann, dass du wirklich der Mittelpunkt, wirklich der Chef bist in unserem Leben. Und Jesus, ich bete, dass das Finanzthema in all diesen Leben, die jetzt hier sind, ein positives Thema wird. Dass das Geld uns dient und wir nicht mehr dem Geld dienen. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, kannst du einfach mit deinem Herzen sagen, Jesus, ich verstehe das alles nicht, ich spüre, hier ist irgendwas, ich kann es nicht greifen, mich regt vielleicht auch viel auf, aber ich wünsche mir, dass du mir zeigst, ob du wirklich existierst. Amen. Ich habe zum Schluss für dich ein Angebot, nochmal sitzen zu bleiben, weil dieses Thema kann viele Gedanken auffüllen. Deswegen haben wir für dich nochmal eine kleine Präsentation mit Musik vorbereitet, mit Zitaten übers Geben, teilweise aus der Predigt, teilweise zusätzlich. Und ich lade dich ein, nochmal einfach Revue passieren zu lassen, was du heute gehört hast. Darüber hinaus hast du währenddessen die Möglichkeit, in diese schwarzen Bolten etwas reinzuschmeißen, wenn du sagst, es ist wichtig, mir ist wichtig, dass ein Teil meines Geldes zur Verfügung gestellt wird, dass Menschen Gott kennenlernen können. Das ist Kirche übersetzt. Wenn nicht, lässt uns einfach durchgehen. Ich habe in der Vorbereitung letzte Woche gemerkt, dass ich sehr unfrei wieder geworden bin in meinen Gedanken. Obwohl ich 10% seit Jahren in die Kirche gebe, obwohl ich 10% zur Seite lebe und für 80% lebe, es fängt immer wieder an, dass ich unfrei werde. Ich habe einen Schritt gemacht, der ist wieder punkig, den musst du so nicht machen. Ich war letzte Woche am Mittwoch in einer Celebration, nicht hier meist sehr äh, auswärts, und dort hat jemand gesagt, wenn du möchtest, kannst du etwas reinschmeißen. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich will wieder frei werden. Ich will nicht so rumgeizen. Und dann habe ich einfach sehr viel Geld reingeschmissen. das es hat so Spaß gemacht. Kann ich dir nicht beschreiben. Es hat einfach Spaß gemacht. Und seitdem merke ich mein Hirn ist wieder frei. Wenn es nichts für dich ist, lass es, lass es durchgehen. Aber lass die Zitate auf dich wirken. Und dann sind wir am Ende dieses Gottesdienstes angelangt.